0: Parliamo e proviamo a fare chiarezza a proposito di due termini che sono fondamentali all'interno del vocabolario dell'esiano e che sono rispettivamente quello di corpo senza organi, che l'autore di fatto riprende da Antony Artaud e quello di ecceità, che è un termine che mutua invece dalla filosofia medievale di Duns Scotto e che in latino corrisponde al deittico questa cosa. Ora, in entrambi i casi il, l'autore di fatto interpreta in modo molto originale le nozioni, che gli servono di fatto per arrivare a determinare la sua propria concezione di individualità. Deleuze inaugura un modo molto particolare di nozioni chiave della filosofia, quali io, soggetto, individuo. Nel ricostruire o nel cercare di farlo la trama del suo pensiero possiamo partire dalla decostruzione che il filosofo promuove del concetto di corpo, termine che nel suo vocabolario viene sostituito attraverso un acronimo ripreso dall'opera di Antonin Artaud, come dicevamo, dalla sigla CSO, che sta per corpo senza organi. Che cos'è un corpo senza organi? senza organi. Di fatto è tale perché rappresenta non uno spazio di appropriazione dell'io, quindi non il luogo in cui l'io si sente a casa, ma al contrario il posto in cui viene mostrato lo scarto dell'individuo nei confronti della propria stessa identità. Per Deleuze il corpo quindi diversamente da una lunga tradizione fenomenologica, anche quella di Merleau-Ponty per esempio, non è qualcosa che fa mondo, non rappresenta cioè la fonte e l'origine del senso di tutti i fenomeni al soggetto tradizionalmente inteso, Deleuze sostituisce quindi un je, un io, che però è incrinato, è dissolto, è larvale, utilizzando il suo linguaggio. L'io, infatti, ci spiega Deleuze, è un pronome che noi usiamo così come possiamo usare una formula di cortesia, un modo di esprimerci che è di fatto convenzionale ma che non aderisce alla realtà corretta dei fatti. Una visione infatti coerente del reale, al contrario, secondo Deleuze è quella che interpreta il corpo non come una sostanza ma, attenzione, come una rete di energie, non quindi come una forma ma nei termini di una potenza. Il filosofo francese, infatti, dichiara apertamente, per esempio nelle lezioni che egli dedica al pensiero di Spinoza, che ciò che lo interessa non è tanto l'essenza delle cose ma le loro capacità. Più che cosa è, dobbiamo chiederci che cosa può quindi un corpo per riprendere una sua celebre formula. Nell'ambito del progetto di critica all'essere quindi come sostanza e come identità, Deleuze sgancia di fatto la questione della determinazione dal vocabolario classico, introducendo nuovi concetti e con essi quindi una nuova immagine del mondo. È in questo contesto che quindi viene introdotta la nozione di ecceità, quella di cui parlavamo all'inizio. Con questo nome il filosofo intende indicare che cosa? Un modo di individuazione degli enti che non sia più riconducibile alla dicotomia soggetto oggetto, né più in generale al concetto di sostanza, e che coglie invece le individualità quando nei loro gradi di potenza che esse esprimono. Le ceità, quindi, ci spiega Deleuze, sono dei frammenti di realtà qualunque, frammenti di realtà qualsiasi, che danno luogo a delle individuazioni intensive e pre-individuali. Esse le ceità quindi si compongono di dimensioni che si avviluppano tra loro e nessuna di queste dimensioni è mai completamente isolabile rispetto alle altre, per cui ciascuna di fatto si prolunga nella vicinanza alle altre secondo il principio del concatenamento. Deleuze coglie infatti nell'intensità e nella modulazione continue due valide alternative alla contrapposizione che schiera gli enti individuati da un lato e l'abisso indifferenziato dall'altro. Per chiarire ulteriormente il suo ragionamento, Deleuze propone anche alcuni esempi di ecceità e ci parla di cosa? Del verdeggiare di un bosco, oppure di una corrente d'aria, di un'ora del giorno, di una battaglia, di una stagione dell'anno, oppure anche di una malattia. Ora, ciò che accomuna tra loro questi fenomeni, che sono anche molto diversi, è il fatto che in tutti questi casi si sta parlando di identità non personali, cioè di modi dell'individuazione che ignorano di fatto la distinzione tra sostanza e forma. Questo non significa che si tratti di determinazioni confuse, infatti capiamo di fatto tutti esplicitamente e chiaramente a che cosa ci si sta riferendo se nominiamo il termine battaglia. Eppure questa nozione veicola un fenomeno composto, un fenomeno multiforme e che è necessariamente sempre in divenire. Così accade anche per l'uomo, ci dice Deleuze, dovremmo smetterla di chiamarlo effettivamente tale, uomo invece dobbiamo porre l'accento dovremmo porre l'accento sulle linee di sviluppo e di trasformazione e non sui tratti che sono costanti o meglio sempre e soltanto apparentemente costanti della sua personalità secondo Deleuze così come un refolo di vento una corrente d'aria anche noi siamo delle individualità perfette cioè non manchiamo di nulla per essere riconosciuti però attenzione non siamo dei soggetti ovvero non dobbiamo Dobbiamo essere intesi come delle sostanze la cui identità deve essere decisa una volta per tutte. Alla prossima!